0: Ja, moin an die Hörer da draußen. Es ist Sonntag, es ist äh, Sprechstunden-Stadezeit, diesmal pünktlich tatsächlich. Und äh, ja, wir stehen vor einem Problem. Erstmal, weil wir äh, Mittwoch eine Folge gemacht haben und eigentlich schon das gesamte Pulver verblasen haben. Glücklicherweise kam dann die Lösung. Ihr habt gesagt, na, Folgen müssen auch keine Stunde lang gehen. Reicht, wenn es eine halbe, eine Dreiviertelstunde ist. Dem Wunsch kommen wir somit nach. Heute eine Expressfolge mal zum Ausprobieren. Und das mache ich natürlich nicht alleine, das mache ich mit meinem sehr geschätzten Kollegen Sebastian, der schon an der Leitung wartet. Hallo Sebastian. Hallo Björn. Du bist vorbereitet, du bist motiviert, du bist heiß darauf, die Themen zu besprechen, oder? Natürlich bin ich heiß darauf. Und erstmal eine Frage an dich. Was trägst du gerade? Ich äh, trage einen sexy grauen Vikings-Pullover. Ich trage, so, ich weiß, oh, oh verkackt. verkackt. <lacht> okay, ich trage, natürlich, ich trage natürlich mein brandneues Sprechstunde-Starte-T-Shirt. Ich wollte vorhin, also für all die es nicht wissen, ich hatte vor kurzer Zeit Geburtstag und äh, der liebe Herr Sebastian und äh, natürlich auch das Krauslöckchen, Shoutout ans Krauslöckchen, ähm, kam auf die hervorragende Idee, mir ein Sprechstunde Stade-T-Shirt äh, zu schenken. Ja, wir sind noch nicht sehr bekannt, aber es gibt schon Merch. Also von daher, es kann nur noch bergauf gehen, ne? Ja, Natürlich. Ja, ich äh, werde nachher mal ein Bild online stellen, damit die anderen das auch begutachten können. Auf Instagram. Ich habe überlegt, ich glaube, wir sollten langsam auch eine Facebook-Seite machen. Ich glaube, das macht Sinn. Aber egal. Ja. Äh, Sepp, wir haben uns zwar vorhin erst gesehen, aber ich frage trotzdem mal, wie geht's dir? Mir geht's gut soweit. Wie so geht's weit. dir? Ja, mir geht's auch gut. Vielen Dank, dass du fragst. Abgesehen davon, dass ich, dass ich äh, neulich so eine Begegnung der dritten Art hatte, ähm, wir haben ja zu Hause Alexa stehen und lassen uns abhören von den USA. Ähm. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich von Alexa wollte oder Rike wollte irgendwas von Alexa, hat dann den Befehl gegeben, Alexa hat es nicht verstanden und hat daraus, anstatt, ich sage jetzt mal, das Licht anzuschalten, hat sie irgendeine Erinnerung gestellt. Hm. Und Rico so, nein, lass das, das wollte ich gar nicht. Und ich so, hey, beruhig dich mal. Und dann äh, habe ich nur den Kommando gegeben, Alexa, lösch meine Erinnerung. Und Rike und ich gucken uns nur so an und Alexa so, okay, ich lösche deine Erinnerung. Das war so ein richtig spookiger Moment, weil ich dachte, boah, fuck, weißt du, so wie die Maschinen übernehmen jetzt die Kontrolle. <lacht> ähm, das, das war echt unheimlich. Hattest du schon mal, generell glaubst du an so ähm, Endzeit-Szenarien, wie jetzt bei Terminator oder sowas? Glaubst du, dass die Maschinen irgendwann die Kontrolle
1: übernehmen? Ja, wenn man sich so manche Menschen anguckt, dann hofft man es ja irgendwie auch, ne? <lacht> <lacht> ähm, nee, ich glaube, also ich glaube, davon sind wir noch sehr weit entfernt und äh, da glaube ich an die intelligenten Menschen, dass die intelligent genug sind, um das zu verhindern. Hm, okay, also du glaubst, äh, du hoffst auf
0: einen äh, Elon Musk und äh, nee, der andere ist schon tot hier. Wir haben nur noch Tim Cook bei Apple. Ach, furchtbar. Hast du die Präsentation des neuen iPhones gesehen zufälligerweise?
1: Äh, ja, so kurze Ausschnitte. Bist du denn äh, jetzt überzeugt? Kaufst du dir jetzt ein iPhone? Kommst du endlich in den Club? Wenn ich mir ein neues, äh, wenn man... Wenn mein Vertrag ausläuft und ich wieder ein neues Handy haben kann, dann kaufe ich mir ein iPhone. Ja. Ah, okay. Wir haben es alle gehört. Jahr. Also dann vielleicht schon das iPhone 13.
0: Mhm. Ja, wir wir haben es alle gehört, wenn ihr nicht bei Wort. Wenn du nächstes Jahr immer noch ohne iPhone rumläufst, dann wirst du verprügelt auf der Straße. Ohne <lacht> Grund. Ich finde, alle okay. haben dann auch wirklich das Recht, dich einfach auf der Straße zu attackieren. Okay. Ah, äh, bevor wir äh, richtig loslegen, hast du äh, Empfehlungen für die Woche? Ich weiß, du hattest Mittwoch. Nee, warte mal. Mittwoch hast du gar nichts vorbereitet, du Sack. Nein, ich, ich hab, was heißt, ich habe nichts vorbereitet. Ich hatte einfach nichts groß zu empfehlen. Okay, möchtest du heute am Sonntag, wo du weißt, dass der Termin ist, was empfehlen?
1: Ja, wir <lacht> haben so die Nations League kaputt geredet und ich möchte jetzt äh, etwas empfehlen, was viel besser ist als Nations League, Bundesliga. Echt? Ja. Du empfiehlst die deutsche Bundesliga? Ja. Warum? Weil ich gestern Bundesliga geguckt habe und das war schön. <lacht> Und äh, ich finde, das kann auch man dann auch Das kann man auch mal weiterempfehlen. Okay, okay.
0: Ähm, wie gucke ich denn am besten Bundesliga? Dann hol mich mal ab. Äh, ich habe gestern dacht, gestern Nachmittag dachte ich tatsächlich, boah, jetzt Bundesliga, das wäre eigentlich schön so auf einem Samstag. Aber ich habe keinen Sky, ich habe keinen, wie heißt das, der Zone. Ich habe ja nichts. Zone, ja. Ich habe abends nochmal auf ARD, habe ich da mal so ein paar Minuten geguckt. Warum sechs ich jetzt? Die, die Spörtschau. Und die
1: Spörtschau auf ARD. Ja, also das wäre so mein, meine Empfehlung. Nee, ich, ich, ich bin ehrlich, ich habe einfach nichts gefunden, die diese Woche, was ich irgendwie groß zu empfehlenswert finde. Und dann kommst du so auf die Idee,
0: oh, ich empfehle mal die Bundesliga. Ja. Ach, ach die. Also, ich zeig dir mal, wie ich so eine Empfehlung
1: ausschauen muss. <lacht> sagt er was hast du nochmal am Mittwoch vorge Sport, vorgeschlagen? Sport im Freien. Genau, Sport im Freien, das war ja. ja auch richtig kreativ.
0: Ja, warte ab, warte mal, oh, was kommt du jetzt? weißt ja gar nicht, was heute kommt. Sport, Sport drin. <lacht> Nein, also, pass auf, ich zeige dir mal, wie so eine Empfehlung aussehen muss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich empfehle Ihnen diese Woche Gummistiefel. Denn A, ist das Wetter ziemlich bescheiden und B, sind Gummistiefel ein total unterschätztes Modeaccessoire in dieser Saison, Gönnen Sie sich ein paar Gummistiefel, die perfekt zu Ihrem Outfit passen. Gummistiefel müssen nicht hoch und hässlich sein. Gummistiefel können auch kurz und sehr... Als ähm gehen mir die Worte aus, verdammt. Auf jeden Fall, es gibt ja. geile Gummistiefel diese Saison. Ich empfehle jedem, gönnt euch mal ein paar Gummistiefel. Ähm, meine Frau hat sich gerade erst welche in quietschegelb gekauft. Die sind so halb hoch, knöchelhoch. Das sieht schon das sieht schon schick aus zu manchen Outfits. Vor allem, wenn du dann auch so ein Friesenherz dazu
1: trägst. Aber laufen kurze Gummistiefel nicht, dem, nicht ihrem Zweck entgegen?
0: Naja, solange der Regen nicht in die Schuhe oder beziehungsweise das Nass nicht in den Schuh
1: eindringt, ist alles okay. Ja, aber Gummistiefel sind doch dafür da, damit du in tiefes Nass gehen kannst. was ja, das kannst du doch mit... Ja,
0: früher, als wir alle noch Bauern und sowas waren. Aber heutzutage wer braucht denn in einer urbanen Umgebung jetzt wirklich tiefe Gummistiefel. Wann bist du denn das letzte Mal auf die Idee gekommen, Mensch, heute spaziere ich mal durch die Schwinge? Weißt du? Und ich habe
1: ja auch keine Gummistiefel.
0: <lacht> Siehst du? Dann empfehle ich dir hier mit Gummistiefel. Den Gummistiefel okay, dann kann ich sind das super machen. praktisch. Ja, ja okay. Dann musst du dir aber hohe Gummistiefel holen. Ja, deswegen ja. Dann hole ich mir hohe Gummistiefel. Okay. Das finde ich. Es sieht aber albern aus, hohe Gummistiefel. Also ich mache ich mach mal eine Typberatung bei dir. Ich empfehle dir auf jeden Fall niedrige Gummistiefel, weil es einfach stylischer ist. Die kannst du auch. Okay. Die könntest du theoretisch auch zu einer Vorstandssitzung anziehen. Ja, kann ich machen. Aber wenn du da mit hohen Gummistiefeln ankommst, dann sieht es wieder albern aus. Egal. Ähm, so viel dazu auf jeden Fall. Meine Damen und Herren, kaufen Sie sich Gummistiefel. <lacht> Der Regen kommt. Das ist ja nämlich so ein bisschen ein <lacht> Game of Thrones. Winter is coming. Äh, äh, so. Ähm, ich überlege gerade, wie wir es am besten machen. Ich glaube, ich fange einfach mal mit äh, Niedersachsen an. Was okay. heißt, klingt, das, klingt das interessant für dich? Niedersachsen? Ja, Niedersachsen ist immer gut. Alles klar. Ja, würde dich auch erstmal freuen, glaube ich, dich als äh, alten CDUler. Ähm, der NDR hat eine Umfrage rausgebracht zur Niedersachsenpolitik und tatsächlich hat die CDU überraschend gut abgeschnitten. Welche Partei würden sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre? Und tatsächlich ja. CDU 35 Prozent. Richtig nice. Nice. Wie habt ihr das geschafft?
1: Gute Frage. <lacht> <lacht> weil, äh, also gute Frage, äh, weil ja der Ministerpräsident Herr Weil von der SPD ja gar nicht so einen schlechten Job macht. Der gehört ja auch zu den, äh, ich sag mal so, Realo-Sozialdemokraten. Ähm, von daher äh, wundert mich das schon. Ich glaube, da spielt halt schon auch äh, die Bundespolitik mit rein.
0: Hm. Ähm, ja, wir können mal so durchgehen. SPD 27 Prozent, Grüne 20 Prozent. Sprich, für Rot-Grün würde es nicht mehr reichen. Nehme man dann die anderen Linken, äh, die anderen Roten hinzu, nämlich die Linke, dann würde es, glaube ich, reichen. Dann wären wir, die haben 5 Prozent. 27, 25, ja das sind glaube ich nach Adam Riese 52 ja, ja dann wird es wieder reichen äh, FDP ganz knapp 4%, also ich glaube das wird eng in der nächsten, beim nächsten Mal auch für nächstes Jahr für die Bundestagswahl
1: glaubst du die, ja. ist, die FDP schafft es nochmal irgendwie die Kurve zu kriegen? Ich hoffe, es, aber ich, ich hoffe es, aber ich glaube irgendwie nicht dran, okay. wenn ich äh, ehrlich bin. Lass uns
0: mal bei der Umfrage ein bisschen in die Tiefe gehen, weil es gab ein paar Punkte, die ich schon interessant fand. Ähm, okay. Es wurde dann halt auch gefragt, was man bezüglich Kompetenzen, an welcher Partei tauen sie am ehesten zu, diese Aufgaben zu lösen, Wirtschaft in Niedersachsen voranbringen und neue Arbeitsplätze schaffen. CDU 44%, SPD nur 22%. Ist schon mal, ist schon mal gut, oder?
1: Ja, aber das ist ja eigentlich immer so, die CDU ist halt die Wirtschaftspartei, das ist eigentlich äh, so der normale, die normale Resonanz bei okay. der Frage, also da wird die CDU ja glaube ich eigentlich immer stärker eingeschätzt als die SPD.
0: Okay, äh, gute Schul- und Bildungspolitik vorantreiben, äh, das ist fast Pari, also SPD 29, CDU 30%, auch oh, nicht schlecht. Gut, ja. glaube ich auch nicht überraschend, unbedingt vor allem als Ausgleich. Soziale Gerechtigkeit, ähm, SPD 40 CDU 19 Prozent. Ja, gut, die Frage ist, äh, wie wichtig ist den Leuten soziale Gerechtigkeit? Ne? Ist jetzt, glaube ich, nicht so wahlentscheidend bei vielen. Ähm, ja. Gute Energie- und Umweltpolitik betreiben äh, tatsächlich die CDU 19 SPD nur 15, natürlich klar äh, die Grünen 45 Prozent, aber trotzdem zweitstärkste Partei. Nicht mhm. Kriminalität und Verbrechen bekämpfen 44 Prozent. Mit Abstand der beste Wert doppelt so viel wie die SPD. Okay. Ähm, gute Flüchtlings- und Außenpolitik 31 Prozent für die CDU. Ist auch ein sehr gutes Ergebnis. Außenpolitik? Ey, Ausländer... Äh, Ausländerpolitik steht hier sogar. Gute Flüchtlings- so. und Ausländerpolitik, entschuldige. Äh, aber auch halt eher wieder CDU-lastig. Ähm, gute Haushalts- und Finanzpolitik 46 Prozent für CDU trauen oder trauen das mhm. CDU zu und die wichtigsten Aufgaben in Niersachsen lösen 35% CDU. Das klingt doch alles erstmal sehr positiv. Also ja. sehr gut, durchweg eigentlich ein gutes Bild. Zwei also Punkte. wenn man die
1: Zahlen hört, wundert man sich, dass man nur bei 35%
0: ist. <lacht> Eine Sache hat mich dann doch gewundert. Ähm, bei der Frage, wem trauen sie gute Landwirtschafts- und Verbraucherschutzpolitik zu? Ja. hat die cdu ist nur zweitstärkste kraft 25 prozent ja 36 prozent für die grünen da war ich also vielleicht kannst du das für mich einordnen aber naja das ist haben ja wahrscheinlich nicht, nicht immer
1: äh, das, das Bauernbashing betrieben ja aber das ist ja nicht aus sicht eben der bauern das ist ja eben meine ich aus sicht der bevölkerung die sich eben eine nachhaltigere landwirtschaft eine tierfreundlichere landwirtschaft wünscht und äh, das wollen ja auch die Grünen durchsetzen, deswegen schneiden da die Grünen, glaube ich, schon deutlich besser ab.
0: Aber das müsste doch einige in der CDU ärgern, dass sie da ähm, von der Bevölkerung nicht so wahrgenommen werden, als die Partei, die Landwirtschaft und sowas vorantreibt, oder nicht?
1: Naja, das ist ja Kann das, das Problem, dass es eben durch dieses äh, Bauernbashing und so in den vergangenen Jahren ja schon so eine, äh, ja, schon so Grabenkämpfe gibt zwischen den, was weiß ich, Umweltschützern und äh, Ökos, sage ich jetzt mal, und den äh, Landwirten. Mhm. Also, die CDU ist, ist schon daran interessiert, eine nachhaltigere und tierfreundlichere Landwirtschaft zu äh, verfolgen, aber eben auch unter dem Aspekt, dass sie wirtschaftlich und sinnvoll ist und leistungsfähig ist. Und dann kannst du natürlich nicht so eine, nicht unbedingt so eine Nachhaltigkeit oder Tierfreundlichkeit in dem Tempo umsetzen, wie es jetzt die Grünen fordern und versprechen. Mhm. Und äh, das kommt dann ja, bei den Wählern natürlich nicht so gut an. Ich
0: würde sagen, Fordern und Versprechen sind ja mal zwei Sachen. ne? Ja. Äh, beziehungsweise auch Umsetzung ist dann noch was ganz anderes. Ähm, jetzt hat der CDU-Vorsitzende in Niedersachsen, äh, Bernd, Bernd Ohne Hals Altusmann, natürlich der gesagt, ja, wir sind die Besten und überhaupt. Und ganz klares Zeichen, die Leute wollen die CDU und blablabla. Das mag zwar sein, aber die Leute wollen nicht Bernd Altusmann dann in der direkten Umfrage, wer denn beliebter sei, beziehungsweise wer der Ministerpräsident ähm, sein soll, sind 57% Prozent der Befragten immer noch für Stefan Weil äh, und noch nicht mal die Hälfte für Bernd Altusmann. Also gerade mal 23%. Prozent. Ähm, sollte sich die CDU vielleicht überlegen, so hm, wer ist eigentlich dieser Bernd und den austauschen? Ich meine, da ja. gibt es ja in Berlin so einen, so einen Jens, ne? den könnte man vielleicht äh, umsiedeln <lacht> nach Stade und dann kann der in Niedersachsen kandidieren. Ähm, nee, was also ich, du glaub,
1: schon, äh, ich bin äh, kein... Also ich halte ihn nicht für den besten Kandidaten für die CDU. Ähm, auch einfach aus dem Grund, äh, wir sind äh, bei der letzten Wahl ja mit ihm angetreten, hm. haben es nicht geschafft. Er hat, meine ich, noch nicht mal seinen eigenen Wahlkreis gewonnen. Das ist richtig. Was ich für einen Ministerpräsidenten schon sehr schwach finde. Mhm. Ähm, oder für einen Ministerpräsidentskandidaten. Ähm, und man muss auch ehrlich sagen, wir haben mit ihm jetzt als Bildungsminister vor mittlerweile vielen Jahren auch wirklich keinen guten Job gemacht. Mhm. Äh, das ist auch der Grund dafür, warum wir wahrscheinlich mit der SPD so schlecht beim Thema Bildung abschneiden, weil äh, irgendwie alle Landesregierungen der letzten Jahre immer irgendwie als Kernthema hatten eine Bildungsreform. Ob die nun sinnvoll ist oder nicht, äh, es gab irgendwie immer Bildungsreformen. Hm. Und äh, deswegen äh, finde ich nicht, dass Bernd Altusmann der beste Kandidat für die CDU ist. Kennst du zufälligerweise einen Kandidaten
0: in Niedersachsen, wo du sagen würdest, ja, der sollte das am besten übernehmen? Also gibt es da aktuell irgendeinen Kandidaten?
1: Das Problem ist, mir fällt da jetzt momentan auch nicht so wirklich einer ein. Das <lacht> ja, ist natürlich ärgerlich. Na gut, man kann ihn und auch und nicht äh, absägen, wenn er nichts nachwächst. Man muss auch ehrlich sagen, Stefan Weil macht keinen schlechten Job. Ja, aber er ist also, in der falschen die... Partei. Dass die Leute ihm so vertrauen, ist, ja, aber das ist ja, das, es kann nicht, darf nicht immer nur auf die Partei ankommen in so einer Demokratie, auch wenn wir eine parteiengeprägte Demokratie sind. Ich finde, es sollte am Ende darauf ankommen, wer macht den Job am besten. Und das macht momentan macht Stefan Weil einen guten Job. Er mhm. macht ihn ja zusammen mit der CDU.
0: Das heißt, du wärst bereit zu sagen. Du wärst bereit zu sagen, komm, wir hauen nochmal eine GroKo in
1: Niedersachsen hinterher. Ich sag mal so, würden wir noch einen guten äh, also würde die CDU den Ministerpräsidenten stellen, auch wenn es Altusmann wäre, dann würde ich das äh, durchaus positiv finden. Wenn wir noch einen besseren Kandidaten als Altusmann finden würden, dann würde ich das sehr gut finden. Würde es jetzt wieder eine Groko geben mit Stefan Weil als Ministerpräsidenten, dann würde ich das gar nicht so schlimm finden. Okay. Äh, was findest du persönlich
0: besser, Bernd Altusmann oder Gummistiefel? <lacht> Ah, ja, Gummistiefel. <lacht> Hat ein bisschen gedauert, aber ich merke, du verstehst langsam, worauf es ankommt. Also, ähm, wir, wir hüpfen einfach mal ein Thema weiter, bleiben aber im Politikressort. Äh, die online schreibt, die JU sucht den Superchef. Ähm, antreten jo. durften äh, Armin Laschet, Norbert Röttgen und ich weiß nicht, wie Merz mit Vornamen heißt. Friedrich. Echt? Ja. Das war ein Nazi-Name, ja. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, <lacht> ich heiße auf, so ähnlich, aber egal. Ähm, Überschrift der Pitch. Äh, die drei Bewerber für den CDU-Vorstandsposten durften sich dann äh, präsentieren in einem Pitch und anschließend bekamen sie Fragen gestellt der Ula, und äh, konnten dann die Politik präsentieren, für die sie stehen wollen. Ähm, für mich, ich habe das tatsächlich live im, im Fernsehen, das wurde übertragen, ich habe es live im Fernsehen geguckt, nicht immer ganz aufmerksam, aber äh, in, in größten Teilen. Ich fand, es war relativ harmonisch. Ähm, die hatten unterschiedliche Themen, äh, Digitalisierung, Bildung und in Zukunft, Innovation, Umwelt und Nachhaltigkeit, Generationengerechtigkeit und natürlich auch, wie sieht die Zukunft der CDU als Volkspartei aus. Hm. Ähm, für mich persönlich war es so, Laschet war ja fast schon gewohnt unkonkret, ähm, betonte dann aber natürlich seine, seine Regierungserfahrung und wie toll alles in NRW läuft und ähm, dass es in NRW ja schon ein Digitalministerium gibt, so hm. ähm, ja, Merz wie hat äh, ich, ich, der, der spricht mich einfach nicht an ich höre den reden und denke mir so, ja teilweise ist das ja auch gar nicht, so, ich finde das teilweise gar nicht verkehrt, was er sagt, aber als Person denke ich mir so, nee, ich möchte eigentlich nicht, dass du hier irgendwas zu melden hast, Amigo ähm, mhm. Und Norbert Röttgen, von dem bin ich ja komplett überzeugt, der, hat sich, äh, der war sehr modern in seinen Sachen in seinen Punkten, die er gesagt hat. Ich fand, er war auch sehr europäisch. Aber ich befürchte leider, dass Röttgen halt den dritten Platz macht, weil die große Mehrheit ist halt Laschet, Merz und dann ist er abgeschlagen, glaube ich, auf dem dritten Platz. Ähm, wie hast du als, ja, du bist ja immer noch Jud Ula, wie hast du es wahrgenommen? Du hast es auch geguckt oder zumindest also ja, angeschaut. Also
1: ich bin auch jemand, also ähm, ich finde, Laschet sollte in NRW bleiben. Hm? Äh, einfach aus dem Grund, äh, wenn er in NRW einen guten Job macht, dann soll er ihn da weitermachen. Zumal ich mal die Befürchtung habe, wenn er jetzt NRW verlässt, dann verlieren wir die nächste Landtagswahl da schon wieder. Ähm, das ist der eine Punkt. Äh, ich bin auch jemand, der durchaus Röttgen favorisiert. Hm. Ähm, auch was du gesagt hast, er äh, hat einen sehr, äh, ja, positives Bild von der zukünftigen CDU und auch äh, genaue Vorstellungen, was wir noch so, was wir noch als Volkspartei machen müssen, erreichen müssen. Ähm, das finde ich gut. Und äh, mir geht es bei Merz genauso wie dir, der sagt mir einfach nicht zu. Also ich finde jemand, äh, der vor 20 Jahren die Politik äh, oder vor, na gut, vor 16 Jahren die Politik Wutschnauben verlassen hat, äh, weil er von einer Frau abgesägt wurde, äh, der finde ich der strahlt keine Neuerung aus
0: das bin, ich, ist bin ich voll bei dir
1: also sowas also Altes aus der Mottenkiste holen das ist jetzt nichts Neues mhm. und ähm, ich finde jetzt letztendlich sagt Merz ja inhaltlich auch nicht groß andere, anderes als Laschet oder Röttgen also die sind sich ja eigentlich alle drei von den Inhalten gar nicht so weit entfernt sie bringen sie unterschiedlich rüber ja. aber in der Hinsicht finde ich da Merz am, von den drei am unsympathischsten und deswegen äh, würde ich da auch äh, Röttgen favorisieren. Ich habe auch
0: das Gefühl, mit äh, Friedrich Merz würde die CDU eher so einen Schritt zurück machen, was beispielsweise Frauenbild und sonst was angeht. Ähm, hm. Weil er da, glaube ich, einfach sehr alte Ansichten hat und wenn Röttgen ankommt und sagt, hey, wir müssen die Partei moderner, äh, auch weiblicher machen und vor allem interessanter für das Volk, wenn wir eine Volkspartei sein wollen, dann finde ich, ist das genau der richtige Ansatz und unter März, glaube ich, würden alle Leute, die hier vorkommen, die sagen, nö, nö, das ist schon hier äh, ein Männerjob,
1: ne? Naja, es ist ja auch bei März ähm, ist ja auch das Ding, also ich glaube schon die CDU würde deutlich konservativer werden. Hm. Das fordern ja viele CDUler, weil sie sich immer beschweren. Ach, unter Merkel sind wir so, nach, so weit nach links gerückt. Aber ich sag mal so: so ein Traumergebnis, wie wir es 2013 hatten und so, das ist ja auch genau daher gekommen, hm. weil wir uns eben auch, äh, ich sag mal so, im bürgerlich-linken Spektrum mehr geöffnet haben. Und äh, ich bin grundsätzlich kein Freund von der Einstellung. Äh, weil es da jetzt rechts so Idioten gibt, müssen wir da rechts uns wieder öffnen, um Leute einzufangen. Also ähm, man äh, kann natürlich nicht mit der CDU, also man muss nicht mit der CDU-Politik einverstanden sein, aber wenn man dann direkt so jemanden unterstützt wie Höcke oder so, dann bin ich mir auch nicht sicher, ob ich als CDUler möchte, dass meine Partei so jemanden vertritt. Ja. Weil ähm, man kann dann gerne eine konservativere Partei wählen, aber die AfD ist eben nicht konservativer, sie ist ja, mittlerweile muss man ja eigentlich sagen, im großen Teil nationalsozialistisch und deswegen äh, ist das für mich keine Begründung, warum man die rechte Flanke schließen muss.
0: I feel you, I feel you. Ähm, mein Gott, das dritte Thema haben wir auch schon wieder, äh, sind wir immer noch im äh, Politikressort. Ähm, okay. Wir switchen aber den Kontinent, wir sind jetzt drüben in den USA, Cool. Ähm, da gab es eine ja, so, so eine Art TV-Duell, könnte man fast schon sagen. Die zwei äh, Präsidentschaftsbewerber haben unabhängig voneinander äh, sich den ähm, ja, Fragen von ABC bzw. NBC gestellt.
1: Mhm. Äh,
0: Trump war bei NBC, gleichzeitig war Joe Biden bei ABC unterwegs. Ähm, ich habe in manchen Berichten gelesen, Trump wirkte wie auf Steroiden, war sehr aufgebracht, sehr wütend, sehr kulärisch. Ähm, hat zwar die Fragen wild beantwortet, aber halt nur so vage, Nie eigentlich konkret, also beispielsweise er will Obamacare immer noch abschaffen, hat er jetzt seit vier Jahren nicht gemacht, beantwortet mm. aber immer noch nicht, wie er das machen möchte oder auch, dass die Wirtschaft nach der Pandemie, also nach Corona besser sein wird und gibt den Demokraten dann die Schuld, dass beispielsweise kein zweites Hilfsprogramm kommt, also sehr, sehr unkonkret, sehr, sehr Trump-like halt, er hat ja sich immer noch nicht von, ich weiß leider nicht, wie man diese Verschwörungsgruppe ausspricht, QAnon oder QAnon, ja,
1: QAnon oder so, ja. Für
0: alle, die es nicht wissen, das ist eine Verschwörungsgruppe. Sie sind der Meinung, dass es einen demokratischen, Pädophilenring Ring ähm, gibt. Der und die Kinder können nur von Trump gerettet werden. Also, ja. Könnte man sich ja mal als Präsident von distanzieren, sieht äh, Trump nicht so. Trump behauptet, oh, ich weiß davon gar nichts. Nee, habe ich nie. Nö, also, aber schlecht finde ich es jetzt auch nicht. Ne? Ähm, Joe Biden wurde in den Berichten, die ich gelesen habe, als deutlich besser, sachlicher und ruhiger beschrieben ist das jetzt, hat Trump der die seine Corona-Infektion jetzt doch geschadet? Ist er jetzt doch zu wild? Verliert er jetzt vielleicht endlich den Boden unter den Füßen? Oder ist das halt, ja, ist das nicht aussagekräftig?
1: Naja, also das Ding ist, er schmiert ja in den Umfragen momentan sehr ab. Also er hat ja teilweise 17 Punkte Rückstand. Es mhm. gibt natürlich dann immer so das Argument, ja, Clinton lag damals in den Umfragen auch vorne. Aber der Unterschied ist ja jetzt, ähm, und bei Clinton oder zu Clintons Zeit war es nicht en vogue zu sagen, ich wähle Trump. Da war en das vogue. halt immer noch mit so einem mit Stigma behaftet. Und Sekunde, das Sekunde, ist halt Sekunde, nicht Sekunde, so. Sekunde,
0: Sekunde. Hast du gerade on vogue gesagt? Ja. Was ist <lacht> das Modewort denn aufgegriffen? Seit wann benutzt du solche Wörter?
1: Das, das fiel mir gerade ein. Ja, du ähm, bist auch en vogue, ey. Okay, ja. Und äh, deswegen ist halt sozusagen äh, die Fehlertoleranz deutlich geringer. Und äh, genau eben die, diese. Ähm, dieses absch schlechte Abschneiden in den Umfragen ist, glaube ich, auch ein Grund, warum Trump ja also so aggressiv will, aggressiv nervös wird, weil er ja schon Schiss hat, die Wahl zu verlieren. Und wenn man sich anguckt, was für Klagen bei den Gerichten in New York liegen, dann geht es bei ihm ja nicht nur darum, dieses Amt zu verlieren, sondern er verliert mit diesem Amt auch seine, seine äh, Immunität. Und bei denen geht es wohl auch darum, dass er dann Gefahr läuft, ins Gefängnis zu gehen, weil er äh, echt viel Scheiße gebaut hat wovor er halt bisher durch das Präsidialamt geschützt wurde. Ja
0: gut, aber jetzt vier Jahre früher oder vier Jahre später ins Gefängnis gehen, das ist dann auch eigentlich egal, oder nicht? Also nein, natürlich naja, möchte niemand nicht. ins Gefängnis, <lacht> ja, ist klar. Aber ich meine, wenn er so viel Scheiße gebaut hat, muss ihm klar sein, irgendwann ist seine Amtszeit zu Ende. Er wird hier keine auf Underwoods machen können und eine dritte Amtszeit Naja, erfüllen. er hat ja
1: schon mal durchaus angedeutet. Ja. Das, das ist ja das Ding, ähm, also ist also mittlerweile gehe ich schon von einer blauen Welle aus. Die Frage ist dann halt, ob er das Ergebnis akzeptiert. Er hatte ja jetzt irgendwie bei der bei diesem bei einer Rallye hat er ja irgendwie angedeutet, ähm, vielleicht muss er ja sogar das Land verlieren, wenn er äh, die Wahl das Land verlassen, wenn er die Wahl verliert. Ähm, also mal gucken. Auf jeden Fall war sein äh, Auftritt da äh, absolut grausig bei der diese letzten bei diesem Townhall-Meeting, hm, hm. das er da bei NVC hatte. Am schlimmsten war dann die Frau, die ihn da angegöttet hat, wie hübsch er doch sei. Also, naja. Du darfst, darfst es ruhig weiter aussprechen. Naja, die USA brauchen eindeutig ein besseres Gesundheitssystem, dann kann diese Frau vielleicht bessere Augen bekommen. <lacht>
0: Oh mein Gott, ey. ich verstehe, also ja, es sind halt immer wieder dieses typische Bild, was man in den USA hat. Es gibt zwei Parteien und entweder bist du für die eine oder für die andere, es gibt nichts dazwischen.
1: Das wird bei solchen Sachen einfach deutlich, ne? Naja, das, das, Pro, das Problem war ja bei der letzten Wahl 2016, da wird ja eigentlich dieses, wurde eigentlich das Problem dieser Zwei-Parteien-Demokratie deutlich, ist, dass ein Drittel gar nicht gewählt hat.
0: Warum haben die nicht, weil sie nicht durften? oder? Weil, weil nein,
1: weil sie keinen der beiden Kandidaten gut fanden. Also es gab die Leute, die fanden Clinton gut. Es gab die Leute, die fanden Trump gut. Ja. Dann gab es die, die fanden, uh, das ist eine Wahl zwischen Pest und Cholera, aber ich muss ja wählen, also muss ich mich für einen entscheiden. Und dann gab es die, die gesagt haben, nee, ich will keinen von beiden, die sind mir beide zu blöd. Und äh, es geht jetzt auch einfach darum, äh, eben diese Nichtwähler zu mobilisieren. Und da, denke ich, hat äh, beiden schon einen Vorteil, weil der mit Abstand größte Teil der Amerikaner sind eben nicht solche Evangelikalen aus dem Mittleren Westen, sondern das sind vernünftige Menschen. Und, äh, vernünftige Menschen in den USA. Vernünftige Menschen, die das, äh, die so wie sich Trump verhält, das auch nicht für präsidial halten und besonders jetzt in der Krisensituation sich jemanden wünschen, der das Land auch wieder vereint. Weil das war auch immer etwas, was sie ausgemacht hat. Noch so und also Egal wie unterschiedlich jetzt zum Beispiel New Yorker und Texaner sind, am Ende wussten sie, äh, Sie sind beide Amerikaner. Und das ist ja etwas, was jetzt unter Trump durchaus verloren gegangen ist. Das der ist Gemeinschaftsgedanke. Genau. Okay. So, wir
0: haben Politik abgehakt. Kommen wir zu den wirklich äh, wichtigen Themen. Ja. Bachelorette Staffel 7 hat angefangen. <lacht> Hast du geguckt? Nee, ehrlich
1: gesagt nicht. Ah.
0: Es, ja, können wir auch darüber diskutieren, ob man das überhaupt muss tatsächlich. Äh, die neue Bachelorette, ich weiß noch, wir haben das damals angefangen zu gucken, weil Gerda die Bachelorette war von GNTM, ne? Genau. Ach, Beste. Gerda, falls du das hörst, wir lieben dich. <lacht> ähm, Melissa ist es jetzt geworden. Melissa ist die neue Bachelorette. Ähm, wer Melissa nicht kennt, habt ihr nichts verpasst. Die war mal Kandidatin bei Love Island.
1: Ähm, wenn ich das richtig verstanden... Ja? Die waren doch alle vorher mal irgendwo Kandidaten, oder?
0: Bestimmt, muss ja irgendwie interessant sein. Ähm, bei Love Island, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ihr das Herz gebrochen worden. Das war jetzt nicht so toll. Dann war die, dann hat sie irgendwie Avancen gehabt von Pietro Lombardi, aber zweimal getroffen oder so. Und dann die auch, oder Pietro hat dann gemerkt, so, nee, da, da läuft nichts. Ähm, seitdem hangelt sie sich von einem Format zum nächsten. Die war jetzt auch bei Kampf der Reality Stars dabei. Ähm, das ist einfach, muss man ganz ehrlich sagen, das ist ein kleines, süßes Mädchen. Ähm, mehr nicht. Das ist ja auch, normalerweise hast du immer als Bachelor oder Bachelorette auch so, so, ein, so, ein, so eine krasse Background-Geschichte. Ich erinnere an den mhm. letzten Bachelor, der da irgendwie einen anderen Typen verprügelt hat mit einem Schwan. Ähm, ihre Hintergrundgeschichte ist: Früher war sie schüchtern, heute ist sie es nicht mehr. Und genauso langweilig, wie sich das anhört, droht diese ganze Staffel auch zu werden. RTL schneidet dann ja einmal die komplette Staffel zusammen, so siehst du es im Vorspann, was alles passieren wird. Ja. Und da ist einfach nichts los gewesen. Ja, ich glaube, das Krasseste war, dass irgendjemand äh, im Pool irgendwie gesprungen ist und äh, anderen nass gemacht hat. Also, das könnte richtig kacken langweilig sein, deswegen kann ich das auf keinen Fall empfehlen. Jetzt stellt sich mir die Frage, sind wir vielleicht einfach nur zu abgestumpft, weißt du, dass wir denken, so, äh, ich will hier mindestens äh, pro Sendung 20 äh, Fäkalsprüche hören und dann muss sich da auch jemand immer drohen, auf die Fresse zu hauen und am besten bespucken die sich auch noch und Intrigen und sowieso oder... Wie beurteilst du, wonach du das guckst? Also ich weiß, dass du normalerweise sehr niveauvolles Fernsehen guckst, aber du lässt dich ja auch mal herab und guckst mal hier so bürgerliche Serien <lacht> oder Sendungen. Ähm, guckst du das dann eher nach, was passiert da? Was könnte mich entertainment an äh, menschlichen Niederungen? Oder guckst du das nach Bekanntheit der Personen, die da mitmachen?
1: Naja, also ich sag mal so, äh, Bachelor damit Gerda habe ich auch geguckt, weil, weil wir es ja zusammen geguckt haben. Das war ja auch dann immer... Äh, schön, weil man da gleich jemanden hatte zum Lästern. Also es gibt <lacht> ja ähm, schon eine um menschliche Niederung. Das Ding ist vielleicht auch einfach äh, durch solche anderen Sendungen, was weiß ich wie Sommerhaus der Stars oder so, äh, erwarten wir so ein Abgrundtief, tiefes Niveau. Äh, und dem kann sie einfach nicht gerecht werden, egal wie viel Mühe sie sich geben würde. Oder jetzt auch die Menschen, die dann jetzt bei Bachelor Red mitmachen. Und äh, vielleicht gibt es auch gar nicht so viele Menschen in Deutschland, die so niveauslos sind, dass man diese ganzen Sendungen füllen kann. Aber und jetzt hat man halt das Problem, dass die Erwartungen der Niveaulosigkeit eben nicht mehr erfüllt werden. Ja, aber hat RTL
0: nicht eigentlich dann doch den Auftrag, uns davor zu schützen vor, dieser, ja, vor diesem niveauvollen Fernsehen? Müsste RTL nicht eigentlich hingehen und sagen, sorry, hier, hier lernen die Leute ja auch noch was. Das müssen wir verhindern, sonst schalten die ja nicht mehr ein.
1: Das stimmt, also das widerspricht dem Bildungsauftrag von RTL, <lacht> dass man jetzt eine ähm, Staffel Bachelorette hat, wo man anscheinend das Gefühl hat, nee, das ist mir zu niveauvoll. Ja, oder,
0: ich meine, wir haben ja noch ein paar Folgen Sommerhaus der Stars, vielleicht eskaliert es da so hart, dass RTL sagt: Sorry, also als ähm, Ausgleich für diese, für diese Niveaulosigkeit, für dieses abgrundtief schlechte oder für diese Darstellung des menschlich schlechten, vielleicht müssen wir da einfach mal ein bisschen Liebe zeigen.
1: Ja, vielleicht. Das, das kann auch sein. Oh, krass, ey. Ähm,
0: ich, ich weiß noch nicht, ob ich es gucken werde. Ich Vielleicht mal so gelegentlich reinsetzen. Aber die Typen sehen auch mega langweilig aus. Die überzeugen mich nicht. Sie ist halt, wie gesagt, ein nettes liebes Mädchen, aber mehr auch nicht. Ah.
1: Am besten war immer noch die Bachelorette-Staffel, als die Typen darüber geheult haben, dass ihre besten Kumpels nach Hause geschickt wurden. Oh ja. Oh das ja. waren immer noch die besten Staffeln, wo da wirklich wo es halt nicht darum ging, dass, dass irgendwie ein Typ seine große Liebe in der Bachelorette findet, sondern da, wo es darum ging, dass Männerfreundschaften entstehen. Mm, das und stimmt. dann auch wieder auseinandergebrochen sind. Echte
0: Liebe gibt es nur ja. unter Männern. Das ist genau. Halt so. <lacht> äh, aber guckst du heute Abend Sommerhaus des Stars oder wirst du dann wieder enterbt?
1: Äh, uh, nee, ich guck's nicht. Ich hab's auch die letzten Wochen nicht geguckt. Ich, also Es ist okay. Es du ist hast vollkommen, vollkommen recht. okay. Ich finde zwischendurch niveauloses Fernsehen super. Aber Sommerhaus der Start. Dagegen hat ja Dschungelcamp noch Niveau. Es ist vollkommen in Ordnung. Äh, da der Podcast
0: ja sowieso erst Montag rauskommt und es dann ja wahrscheinlich alle schon gesehen haben, ähm, ich möchte dir ein paar Die haben da wieder ein paar Spiele eingebaut mit ähm, ja, allgemeinen Bildungsfragen. Okay. Ähm. Ich möchte dir gerne die äh, Fragen stellen, die dort auch gestellt wurden. Mal gucken, ob du sie beantworten kannst. Okay. Wie heißt der Amtssitz des Bundespräsidenten? Schloss Bellevue. Falsch, Bundeskanzler. Nächste Frage. Wie heißt die Hä? Hauptstadt von... <lacht> okay. Wie heißt die Hauptstadt von Sachsen? Dresden. H Falsch, Hessen. Okay. <lacht> ähm... Wie heißt der Fluss, der durch Berlin-Mitte fließt? Spree. Nein, rein. Oh, Sebastian, du enttäuschst mich. <lacht> Aber eine, eine habe ich noch. Ähm, wer herrscht in einer Demokratie?
1: Das Volk?
0: Nein, der König.
1: <lacht> oh Gott. <lacht> weißt du, was das erschreckt? Das ist eigentlich das, was mich viel mehr daran schockiert. Diese Leute verdienen damit auch noch viel Geld.
0: Ja, ja, true. Wir machen irgendwas falsch. Ähm, so, ich hoffe, du bist jetzt warm, denn ich habe auch ein paar Fragen jetzt, also ein paar echte Fragen für dich vorbereitet. Okay. Und ich würde dich bitten, die so kurz wie möglich zu beantworten.
1: Ja, das wird hart.
0: <lacht> Kein Problem, kriegen wir hin. Ähm, es sind acht Fragen. Okay. Ähm, ja, mal gucken einfach, wie das läuft. Bist du bereit? Ja. Okay. Ähm... Wenn morgen der letzte, wenn morgen wieder ein Lockdown wäre. Ja. Und du müsstest an dem Ort bleiben, wo du dich gerade befindest, wo wärst du am liebsten? In Stade. Okay, das war eine sehr langweilige Antwort. Aber okay, okay. Ich wäre gerne bei Dwayne Johnson zu Hause gewesen, hätten wir zusammen. Wir wären beste Freunde geworden, hätten immer zusammen. Ach, können, sowas hätte... wolltest du hinaus. Ach, ähm, nächste Frage. Kennst Dann wärst du bei mir Tom Brady? Weiter. <lacht> okay. Ähm, nenne mir eine Verschwörungstheorie aus Frankreich. Frankreich ist eine glorreiche Nation. Okay, ich weiß, worauf du hinaus willst,
1: aber hä? Ah, okay. Äh, was, was meinst du mit Verschwörungstheorie? Äh, warte, ähm, die Frau von Macron war gar nicht seine Französischlehrerin.
0: Uh, der ist böse. Ähm, ich habe da hab neulich drüber nachgedacht, jetzt muss ich einen Einschub machen, verdammt. Ähm, hier in Deutschland, wir haben, wir haben Corona, unsere Zahlen sind relativ gering. Und wir haben andauernd irgendwelche Verschwörungsspangen in Berlin rumrennen, die sagen, es gibt's gar nicht. Frankreich ja. hat mehr Corona oder hat auch noch härtere Corona-Auflagen. Ich habe noch nichts von Verschwörungstheoretikern
1: aus Frankreich gehört. Du? Ja doch, die Gelbwesten waren auch noch zwischendurch wieder auf der Straße, Ja, oder?
0: die Gelbwesten, weil das war ja vorher schon angefangen. Egal. Sebastian, wieder in den Modus. Bist du bereit? Jo. Nächste Frage. Wenn die Haare ausfallen, lang wachsen lassen und drüber kämmen oder Glatze rasieren? Glatze rasieren. Glaubst du, es kommt ein weiterer Lockdown? Nein. Wenn du nicht Bayern-Fan wärst, welches Team wäre dann dein Herzensverein? Und warum ist es nicht der HSV? <lacht> weil
1: ich auch Vereine mit, Niveau, weil ich Vereine mit Niveau mag. Okay. Und deswegen wäre dann mein Herzensverein, dann hätte ich keinen. Oh,
0: okay, okay. <lacht> äh, wenn du entscheiden müsstest, wer Kanzler wird, Söder oder Spahn? Äh, Erstmal Söder für acht Jahre und danach Spahn. Okay. Ähm, Vettel wechselt im Sommer den Rennstall. Macht er es nochmal? Wird er nochmal Weltmeister? Oder wird er nochmal überhaupt gute Rennen fahren? Sollte er Minimalziele setzen?
1: Äh, boah, das ist schwierig. Wenn Lewis Hamilton aufhört, ja. <lacht> ja alles klar. Ähm,
0: du bist zu Hause und dein Telefon klingelt. Angela Merkel ist am Telefon und fragt dich, Sepp, soll ich noch eine Amtszeit machen? Was würdest du ihr sagen? Mach's. Machet, es, machet. Ja, alles klar, acht Fragen geschafft. Herzlichen Glückwunsch.
1: Danke. Uh, du glaubst, es kommt kein weiterer Lockdown? Nee, also ich glaube, es wird halt bei die, diesen äh, lokalen Lockdowns bleiben, mhm. aber es gibt keinen landesweiten mehr. Okay, okay. Gucken Weil das ist, glaube ich, einerseits also wirtschaftlich und auch mit den Menschen nicht vereinbar.
0: Ja, ich glaube auch, also ich glaube, die größte Gefahr ist echt, dass äh, die Wirtschaft dann komplett kollabiert, aber... Ich sehe das positiv. Ich denke, natürlich, die, die Zahlen steigen jetzt aktuell wieder, aber ich
1: glaube, wir überstehen das. Bist du noch da? Ja, ja. Okay. Na, na, klar. Ich glaube auch, dass wir das überstehen. Sehr zumindest, schön. Zumindest werden es mit Sicherheit ein paar von uns überleben und dann muss die Menschheit so nun wieder aufgebaut werden. <lacht>
0: ja, und wenn äh, Bernd ohne halt Altusmann halt nicht dabei ist, dann finden wir auch einen neuen Kandidaten für Niedersachsen. Das ist kein Problem. <lacht> nein, der war böse. Bernd, wir wünschen dir ja nichts
1: Schlechtes. Ähm, nein. Komm, das ist alles nur sehr dunkler Humor. Das ist alles nicht ernst gemeint.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist alles nicht ernst gemeint. Genauso wenig wie dieser Podcast ernst gemeint ist. <lacht> ähm, nein, Scherz, der ist natürlich sehr seriös. Genauso wie dieser tolle Podcast des Tageblatts. Äh, hast du das mitbekommen, dass das Tageblatt jetzt einen Medizin-Podcast hat? Also jetzt mit, haben wir noch einen
1: Medizin-Podcast. Ja, also
0: auf jeden Fall ist das Thema jetzt äh, irgendwelche Herzrhythmusstörungen oder sowas. Mit, äh, wie heißt der? Wolfgang Stefan? Hm. Ja, kann ja auch leiden wie. Den mag ich. <lacht> Nicht. Ah, Selbst so, wir haben jetzt 17.39 Uhr. Ich glaube, wir können auch sagen, die Folge können wir jetzt abschließen, oder? Also, ich bin bei 37 Minuten. Oh, richtig Bombe, ist genau zwischen irgendwas und irgendwas anderem. Und da freut sich jemand <lacht> auf für genau, seine 20-minütige äh, Busfahrt.
1: Kürzer als 45 Minuten und bis einer Stunde, ne?
0: <lacht> so, ähm, ja, lasst uns doch gerne mal äh, einen Kommentar in, auf Instagram und schickt uns eine Mail, wie ihr das fandet, wenn die Folgen jetzt kürzer sind. Ähm, ja, und ansonsten würde ich sagen, gehabt euch wohl, startet gut in die neue Woche ähm, und wir hören uns dann nächsten Montag.
1: Sebastian? Was soll ich da immer dann noch groß sagen? Du geil. sagst immer schon alles. Ähm, den Menschen Auch Ich noch wünsche allen Menschen eine äh, wunderbare nächste Woche. Äh, wünsche keinem, dass er sich mit Corona ansteckt. Und ja, was ich noch dringend sagen muss, ich habe gestern gelesen, es geht wieder los mit dem Klopapier. Mhm. Äh, liebe Leute, hört auf damit. Es gibt Wichtigeres im Leben als Klopapier.
0: Zum Beispiel Gummistiefel.
1: Ja genau, kauft die Gummistiefelregale leer. Ja. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. <lacht> Tschüss.